0: Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience, äh, nein, das heißt ja neu anders, die top trainer tipps aus den USA mit meiner Wenigkeit und natürlich Thomas Skipwit. Thomas, wir haben seit fünf Jahren diesen Podcast und wir haben uns jetzt entschieden, das ein bisschen aufzupeppen, auch breiter zu machen für die Masse. Kannst du in wenigen Worten sagen, warum wir das tun? Weil die
1: Tipps, die wir immer wieder kriegen aus den USA, für ganz viele Leute nützlich sind. Und wir wollen ja was Gutes tun. Genau. Was mitgeben, mit dem sie dann mehr Geschäft machen können und auch vor allem bessere Redner werden können.
0: Ja, und das ist genau das Ziel. Wir haben natürlich selber viele Erfahrungen, möchten diese Erfahrung da auch mitgeben, aber haben wertvolle Infos aus den USA. Und manchmal ist ja Amerika ein bisschen näher dran oder ein bisschen... Voraus. Und da haben wir natürlich einen großen Nutzen daraus, um das eben danach umzusetzen. Und im heutigen Podcast haben wir schon den ersten Start. Viele haben ja in der Corona-Phase zu Hause gearbeitet. Und Jeffrey Shaw hat hier auch wertvolle Tipps, denn das ist schon der erste Beitrag. Bessere virtuelle Ergebnisse. Was hat er denn erzählt, Thomas?
1: Ja, bessere virtuelle Ergebnisse und auch Erlebnisse. Die Erlebnisse führen dann zu besseren Ergebnissen. Genau. Gut gesagt. Er sagt, auch bei Online-Meetings ist es ganz entscheidend, dass es gut daherkommt. Also je besser das Bild ist, umso eher wird der Zuschauer zuhören und zuschauen. Deshalb empfiehlt er die Drittelregel. Gleich kennst du die aus der Fotografie. Das ist genau dasselbe. Ja. Du drittelst den mhm. Bildschirm sowohl vertikal als auch horizontal. Und insbesondere vertikal empfiehlt Jeffrey, die Augen im oberen Drittel zu haben. Also nicht, dass die Augen in der Mitte des Bildschirms angeordnet sind, sondern im oberen Drittel. Mindestens auf der Linie des oberen Drittels. Links, rechts, sagt er, kann man schon auch mal den Kopf in der Mitte halten, je nachdem, wie der Hintergrund gestaltet ist. Wenn ich beispielsweise ein Bild im Bild bringe, dann natürlich sollte ich mich auf die Seite bewegen, so dass da dann wieder ein ausgewogenes Bild zwischen dem Bild im Bild und dir deinem Kopf entsteht. So mhm. ist das Bild schön ausgewogen und attraktiv zum Anschauen. Darüber hinaus kannst du mit oder ohne Greenscreen arbeiten. Entscheidend mhm. ist, dass es wenn du mit Greenscreen arbeitest keine unscharfen Ränder und oder Fischhäute an den Händen gibt. weil Das mhm. lenkt ab. Das hast du bestimmt auch schon erlebt Bruno. Ja, der ja. ist an einem Online-Meeting und da hat jemand den virtuellen Hintergrund eingeblendet, sagen wir bei Zoom, aber am Rand des Kopfs da siehst du immer irgendwie, hä, da ist was. Ja, da sieht man nämlich noch den echten Hintergrund, weil der Computer ist mhm. zu wenig schnell, um zu verarbeiten, dass er den rausrechnet. Das sieht okay. leider nicht so besonders gut aus und es lenkt ab. Mhm. Also der Grinsring soll deine Botschaft unterstützen und nicht von deiner Botschaft ablenken. Dann äh, ja, empfiehlt er, damit der Greenscreen besser funktioniert, dass du eine bestimmte Distanz zum Greenscreen, Greenscreen hast. Also dass du mhm. ungefähr zwei Meter vor dem Greenscreen stehst. Auch okay. das hilft damit, dass der, der Computer, die Software, hier eben besser rechnen kann, die Umrisse von dir besser erkennt und dass es eben zu keinen unscharfen Rändern und zu keinen Fischhäuten führt.
0: Das finde ich jetzt ein guter Hinweis, ich denke, das haben viele nicht verstanden, mhm. dass äh, mir so eine Distanz, dass es die braucht zwischen dir und dem grünen Hintergrund. Genau. Und ich
1: sage dir auch gerade, wo da der Hund begraben liegt. Der Hund mhm. liegt in deiner Webcam begraben. Weil, oder in deiner Kamera allgemein. Mhm. Mhm. Mhm die hat einen bestimmten Aufnahmewinkel. Und je weiter weg der Greenscreen ist, umso eher geschieht es dir, dass der ist zu wenig groß und die Webcam nimmt dann eben noch zusätzlich die Umgebung auf. Und schon okay. ist der Greenscreen-Effekt ja. am Rand. Dann mhm. weg. Das sieht blöd aus. Also wenn du das machen willst, brauchst du eine richtige Kamera, einen Camcoder,
0: mhm. der
1: dann das mit Zoom erlaubt, dass du es ranzoomen kannst. Oder mhm. du hast zum Beispiel eine Logitech C920, eine wunderbare Webcam, und mhm. die Zusatzsoftware von Logitech runtergeladen, dann kannst du auch mit der Webcam zoomen, sodass dann nur noch du und der Greenscreen drauf sind. Sonst mhm. geht denn dieser Effekt verloren. weil Das, das steht dann zu weit weg.
0: Diese Logitech würde ich dir, liebe Zuhörer, empfehlen zu bestellen. Es dauert sehr, sehr lange, bis die nämlich kommt. Thomas, hatte, wie lange hast du? Zwei Monate darauf gewartet? Gell? Drei, ja. Drei. Ich bin immer noch am warten. Ja, Ach, ich <lacht> ja, habe sie noch nicht ja, da. Na gut, während
1: Corona also, war das eh natürlich äh, totales Sie mhm. scheint es ein bisschen besser geworden zu sein, aber nichtsdestotrotz, so ja, da kann man kaum früh genug schon bestellen.
0: Du, wie ist denn das mit dem Beleuchten der ganzen Geschichte
1: ja, die Beleuchtung muss stimmen die Beleuchtung muss so sein, dass man dich gut sieht mhm. leider sehe ich sie immer wieder dass Leute, die haben zum Beispiel ein Fenster hinter sich
0: mhm. ja, super. Okay, super, das kennst du auch das aus der Fotografie
1: ja, das Fenster ist dann hell und der, der davor steht, ist dunkel also man sieht ihn mhm. kaum und ich nehme das in jedem Online-Meeting wahr, da gibt es ein paar Sachen die das machen also, ja. Das müsste man ja selber Gegenricht merken, aber geht nein, gar nicht, ich erwähne es ja. gerne nochmal für die, die es nicht gemerkt haben. <lacht> <lacht> aber und es was ist für ein so unangenehm, wenn man den dann nicht richtig sieht. Ja?
0: Ja, ja, und dann die,
1: die Nasenlochperspektive ist auch so ein, ein super <lacht> Ding. Ja? Also die Webcam am Laptop ist unten angeordnet. Ja, wunderbar. Der Laptop steht auf dem Tisch und mhm. nimmt dich dann von unten auf. Jetzt, äh, ja. ja, gut. Äh, da empfehle ich dann gepflegte Nasenlöcher. <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Hey, mach den Laptop höher. Ja, ja. Stell den höher oder genau. eben, noch besser, kauf dir eine externe Webcam, die dann auf Augenhöhe zu stehen kommt oder die du mhm. so festmachen kannst, dass sie auf Augenhöhe ist. Jetzt, äh, Jeffrey empfiehlt für die Beleuchtung selbst, darüber hinaus, ein Ringlicht Mhm. Aber wer die Marke wissen will, kann dann hier im Transkript nachlesen und kann ja immer wieder das Transkript herunterladen von dem, was wir besprechen. Mhm. Und dieses Ringlicht soll ein bisschen höher platziert sein als die eigenen Augen. So hast du nicht so dann direkt das Licht, das in der Iris widerspiegelt wird. Das ist ein guter Tipp. Das ist überhaupt mhm. so bei der Belichtung. Ja, wenn du auch Brillenträger mhm. bist, das ist ein mhm. großes Thema. Ich bin ja Brillenträger, da ist immer gut, wenn das Licht höher steht oder tiefer. Würde, wobei mhm. bei mir höher, mhm. damit äh, die Brillengläser nicht reflektieren. Mhm. Du kannst mit dem Fensterlicht arbeiten, das sollte aber dann von der einen oder anderen Seite kommen. Und achte mhm. darauf, dass dieses Fenster eine Nordausrichtung hat. Bei uns auf der mhm. Nordhalkul. Weil dann hast du nie das Problem, dass die plötzlich die Sonne reinscheint.
0: ja genau
1: habe ich auch schon gesehen, ja, Sonne scheint rein, bing, und die Beleuchtung ist durcheinander, die Kamera mhm. schnallt das nicht mehr, und dann ja, es ist unangenehm, es lenkt grausam ab, du ja. darfst auch gerne die Farbkombination beachten, es gibt Leute, die eher mit harmonischen Farben ankommen, also wenn du jetzt mit dem Hintergrund arbeitest, ja, und da kann man eben alles dann in seinen Logotönen haben, oder dann sagt man, nee, ich will voll auf Kontrast gehen, und, ja, so herausstechen weil ich bin der meinung ja man muss halt überlegen was passt zu einem ist man derjenige mhm. wenn man jetzt speaker ist der auf der bühne auch eher den kontrast sucht oder ist man jemand der da schön ja, sich ein, harmonisch einfügt in das ganze die ganze farbkombination wovon der mhm. Abrät ist rot. Es lenkt das zu stark ab. Da gibt es aber auch andere Meinungen. Ich denke da zum Beispiel an Gabi Graupner. Ja, die hat immer was Rotes an. Und das genau. macht sie auch zur Marke. Ich denke, mhm. da ist die Sache wieder okay. Nur wenn man das zwischendurch macht, ist es wahrscheinlich nicht so, nicht so gut, weil das dann eher ablenkt.
0: Okay, Jeffrey wird uns gleich noch sagen, oder du wirst es sagen, was er für einen Hintergrund hat beim Greenscreen. Zuvor möchte ich wissen, was hast du für einen Hintergrund bei Greenscreen?
1: Ja, ich wechsle ab. Und mhm. Durch Jeffreys Tipp habe ich jetzt auch angefangen, mein Büro als Hintergrund zu nutzen. Also, dass okay. ich gar keinen Greenscreen mehr habe, sondern da sieht man dann meine Bücherregale im Büro. Mhm. Okay. Er argumentiert, und ich meine zu Recht, dass du dadurch persönlich rüberkommst, Mhm. gerade jetzt auch in der Corona Zeit arbeiten ja viele aus dem Homeoffice und da macht es das einfach sympathischer, wenn man auch noch ein bisschen mehr von dir erfährt als nur du und die Golden Gate Bridge. Ja. <lacht> ja, dieses oh, jeder Bild weiß, ist als das Hintergrund du eh ja, völlig abgegriffen unterdessen, das war so eines der Bilder, mhm. die Zoom zur Verfügung gestellt hat als virtueller ah. Hintergrund und ganz viele mhm. haben Freunde dran. Zu Beginn fand ich das auch toll, ja, aber unter diesen habe ich so oft gesehen. Es ist vorbei. Nimm was anderes.
0: Okay. <lacht> Entweder live oder gar nicht.
1: Ja gut, man kann schon den Hintergrund nehmen, aber dann nimm einen anderen. Nimm was anderes. Mhm. Mach was Eigenes. Mhm. Mach was Originelles. Mhm. Und nicht die Golden Gate Bridge, die Brücke, die wir schon 50 Mal gesehen haben. Das, wird einfach, das ist dann abgegriffen. Das ist schade. Das ist immer so. Ja, die Abwechslung mhm. macht eine Präsentation, sei sie online oder offline, interessant. Also hier, ganz interessant, macht den Hintergrund gerne live, so wie er ist. Und dann ist das ganz interessant. In seiner Wahrnehmung ist es sogar so, dass man auch gewisse Dinge strategisch platzieren kann, die man dann wahrnimmt, die irgendwo mhm. etwas zu tun haben mit ihm oder der Präsentation.
0: Per Zufall ein Buch?
1: Er hat per Zufall ein Buch, <lacht> Das Neue, von dir, selbst Das Thema Online-Meetings in der 30-Minuten-Reihe von Gabal. Das kann man übrigens mhm. jetzt vorbestellen. Thorsten Neckel und ich haben ja dazu ein Buch geschrieben.
0: Ach, das, ah, das ist fantastisch. Ja, das du, jetzt das ging jetzt ab wie die In die,
1: die Buchhandlungen. Gratuliere
0: ich dir. Okay. Toll. der Gabal-Verlag ist ein super Verlag. Also ja, das ist großartig. kann
1: ich auch wärmstens empfehlen. Also wer da reinkommt, der wird wirklich gut betreut. Schön. Und ich hab, äh,
0: Magst du den Titel nochmal nennen? Ja. 30
1: Minuten Online-Meetings. Okay. Es hat eine Buchreihe, die heißt 30 Minuten. Das ist mhm. äh, ganz kurz. kurz äh, da braucht man auch nicht viel Zeit, um das zu lesen. Und da hat man die wichtigsten technischen und rhetorischen Tipps, die es braucht, um ein gutes Online-Meeting zu bestreiten. Also Super. Mit, äh, ja, Man kann es bereits vorbestellen. Bei das ist wunderbar.
0: Klasse. Jeffrey hat noch zwei Abschlusstipps. Ja. Er sagt, hey, Ganz viele
1: deiner Online-Zuschauer sind zu Hause allein. Sie sind zu Hause im Homeoffice und schauen sich das alleine an. Mhm. Sprich sie deshalb im Singular an. Mhm, mh. Statt wie auf der großen Bühne äh, ja, zu sagen, es ist toll, euch alle hier zu haben. Ja, Im großen Saal versteht das das Publikum. Wenn aber einer alleine vor dem... Computer sitzt oder seinem Laptop oder seinem Handy, wie auch immer der da zuschaut, mhm. ja, ist er allein. Und wenn der da, ja. oder wenn du dann Sicher. sagst, ey, ist toll euch zu sehen, so, hä, hey? ich ja. bin doch allein, wer ist da noch da?
0: <lacht> genau, deshalb sprechen wir jetzt die Zuhörer hier auch, hey, Du, du musst etwas du. tun, du, du, ja. du musst etwas tun jetzt. Genau. Du musst gar nichts, musst aber nutze Oder dieses Wissen. Wir
1: empfehlen dir, etwas zu tun. Oder wir, empfehlen, <lacht> ja, wir das genau. Und der zweite Tipp, den uns Jeffrey auf den Weg gibt, ist, mache einen Plan, wann du und deine grafischen Elemente, wo im Bild sein werden. Also mhm. von wegen Drittelregel. Ja. Wo wirst du stehen, dann jetzt in diesem Fall nicht auf der Bühne, sondern wo auf dem Bildschirm wirst du auftauchen? Mhm. Wo sind deine Augen? Sind die ja. im oberen Drittel, mal links, mal rechts? Genau. Hast du eine zweite Kamera, machst du mal einen Kamerawechsel und dann sieht man dich in der Totalen? Mhm. Oder machen wir mhm. mal einen Zoom und dann hat man dich noch viel größer. in dem Fall dann nur noch dein Gesicht oder Halbtotale. In der Halbtotale sieht man dann auch deine Hände. Also wie, es du, wie du es auf der Bühne machst, dass du planst, wann du wo stehst, empfiehlt er das auch für das Online-Meeting zu tun.
0: Sehr gut, wir waren jetzt letzte Woche wandern in der Schweiz und da gab es immer wieder Situationen, wo ich sagte, meine Frau macht mal ein Foto von mir, ich möchte nicht immer ein Selfie machen und für meine Frau war das auch eine Herausforderung zu erkennen, wie die Proportion der Landschaft und von, von den Kindern und mir sein muss, also genau das, was du jetzt gesagt hast. Und ich denke, es ist wichtig, auch hier vielleicht von Profis ein bisschen abzugucken, wie sind die positioniert auf den Videos und eben diese wertvollen Tipps jetzt von Jeffrey umzusetzen. Mhm. David Bricker geht hier mit dem Schnellstart für virtuelle Präsentationen eigentlich gleich weiter in diesem Thema, oder? Ja, der ganze Podcast, die
1: ganzen Tipps heute drehen sich um das Thema Online-Meetings, weil das nach wie vor aktuell ist. Und da gibt es schon immer den einen oder anderen Tipps zusätzlich, den man brauchen kann. Man kann übrigens die letzten drei Podcasts hören, da gibt es auch schon Tipps zu diesem Thema. Dave mhm. Bricker sagt, du musst besser aussehen als dein Publikum. Eben auch am Bildschirm. Und dafür empfiehlt er dir, ich habe es vorher erwähnt, wiederhole es aber gerne auch hier nochmal, investiere in eine externe Kamera, hat eine viel bessere Aufnahmequalität, in ein externes Mikrofon, die hat eine viel bessere Tonqualität und in gutes Licht.
0: Genau. Man muss nicht also so
1: viel Geld ausgeben dafür, die Kamera kostet um die 100 Franken das Mikrofon, um die 60 Franken ein gutes Licht, ja, kommt halt darauf an, was man nimmt, ein Ringlicht, mit weniger als 100 Franken ist man da auch dabei, also das lohnt sich.
0: Also für die, die das jetzt richtig verstehen, die Kamera hat kein Mikrofon, das Mikrofon sollte separat sein. Mhm. Habe ich auch schon gehört, dass man gedacht hat, die Kamera hat ja ein Mikrofon. Nein, es sind drei verschiedene Bereiche, die Thomas jetzt gerade gesagt hat von Dave. Das stimmt,
1: wobei die Webcam von Logitech hat ein Mikrofon. Mhm. Aber die externe, das externe Mikrofon, das ich habe, ist halt einfach nochmal einen wesentlichen Tick besser da muss man halt überlegen, wie weit will ich gehen und wie oft benutze ich das. Aber wenn ich wirklich gut aussehen will, dann lohnt sich das. Und das kann man eben erreichen, schon mit wenig Geld.
0: Genau. Was hat Dave sonst noch gesagt?
1: Wenn du nicht an den Laptop gebunden bist, über das eingebaute Mikrofon und die eingebaute Webcam, dann kannst du dich auch besser bewegen. Und so kannst mhm. du den Abstand zur Kamera verändern. Also von wegen, befreie dich. Da ja, also bist du ja. ja nicht so äh, eingeengt. Und da kann man dann eher mal einen Schritt, zwei tun. kann man eher mal die Gestik einsetzen. und Das hilft dir und dem Publikum, da eine bessere Präsentation zu halten. Mhm. Er spricht auch davon, dass gutes Licht wichtig ist und dass er am liebsten einen Greenscreen einsetzt, und mhm. empfiehlt den Greenscreen dann separat nochmal mit Softbox-Lichtern zu beleuchten. Dann wird es mhm. richtig professionell. In einem, Beitrag haben wir, in einem anderen Beitrag hatten wir schon gehört von einem sogenannten Spitzlicht, das kommt von der Seite, <lacht> Entschuldigung, über die Schulter und macht auch diese Kontur nochmal schärfer. Mhm. Die Kamera muss eine, mindestens eine Auflösung haben von 1080 Punkten, so dass da. Oder Pixel besser gesagt.
0: Pixel, ja. Mhm. Und,
1: äh, da, dann hast du auch eine gute Übertragung. Die Bildschirme werden immer größer deshalb auch wichtig, diese Auflösung. Ja. Mhm, äh, ja. Auf dem kleinen Schirm, auf dem Smartphone, da kannst du mit einer minimalen Auflösung daherkommen. Im Gegenteil, beim Smartphone mhm. ist es oft gut, weil dann muss das Netz weniger Daten übertragen und du siehst dann unverzögerte Bilder. Das ist gut, mhm. aber das macht ja YouTube beispielsweise gerade automatisch, das ist das Tolle dran. Wohingegen dann je nach dem System, er das nicht automatisch macht. Und dann mhm. bevorst du teilweise dein ein Netz, eine Bandbreite, aber trotzdem, eben die, die es haben, die schauen gerne scharfe Bilder an, wir sind immer mehr verwöhnt über diese HD-Fernseher, hochauflösende genau. Fernseher, und dann äh, empfiehlt es sich, das eben auch so entsprechend aufzunehmen.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass man umschalten kann zwischen zwei Kameras, wie geht denn das? Das ist ja wahrscheinlich etwas für Vorgeschrittene, oder? Ja, nein, also ein bisschen... Affin der Technik
1: gegenüber mhm. muss man sein. Deshalb ja habe ich mich mit Thorsten Jekyll zusammengetan, um dieses Buch Online-Meetings zu schreiben. Weil mhm. Er kennt sich gut aus, auch mit der Technik. Mhm. Ich ein bisschen weniger, aber ich kann das auch. Ja. Also, ja. Und dann kann man wählen zwischen Software und Hardware, um dieses Umschalten hinzukriegen. Mhm. Also entweder man klickt mit der Maus dann am Bildschirm, softwaremäßig dass da eine Veränderung eintrifft oder ein Hardware die ich hier auch einsetze, das nennt sich Atem Mini. Okay. Also wieder Schnauf der Atem Mini mhm. von einer Firma, die heißt Black Magic Design. Mhm. Und da kann man fest verdrahten, also mit Kabel werden da die Kameras angeschlossen, man kann Laptops mhm. anschließen. Mhm. Zum Beispiel auf dem Laptop läuft dann die Präsentation also dann auf zwei Kameras kann man den Kamerawinkel oder die Kameraeinstellung verändern und mhm. dann kann man die Präsentation einschalten man kann Bild in Bild machen, das alles über eine Tastatur statt dass man also lange mit der Maus irgendwo die richtige Schaltfläche suchen muss kann man hier schon blind auf der Tastatur
0: drücken mhm. und also Das sind gespeicherte äh, Speicherungen, kann man sagen, ja, so, äh, wo ich hier noch klicken muss. Shortcuts, ähm. genau. Wir haben das auch im letzten Podcast erwähnt, dass das vielleicht, wenn man eine große Präsentation hat, jemand extern dann macht und nicht mhm. der Redner selbst. Mhm. Das ist sicherlich so. Macht man diese Aufnahmen immer zu Hause oder gibt es da noch weitere Ideen von Dave?
1: Ja, statt dass man das selber macht, kann man natürlich ein Videostudio mieten. Oder man kann sich einen Filmstudenten der Universität anhören, damit er dich unterstützt. Mm -hmm. Die können das normalerweise und die machen das für kleines Geld. Und im oh, Videostudio dee. ist alles da. Da ist dann nochmal professioneller. professioneller. Ja, ja. Da gehst mhm. du hin, dann musst du dich nicht um die Technik kümmern. Du sprichst dann ab, okay, wie ist die Choreografie, wie soll das aussehen, wie sollen die Bildausschnitte sein und der entsprechende mhm. Kameramann wird ich da auch unterstützen. Das kostet dann was, aber dafür ist es auch richtig professionell. Also auch da eine Möglichkeit, um mhm. solche guten Aufnahmen zu produzieren.
0: Und macht man diese Aufnahmen immer live? Nein, nicht nötig. Du kannst das natürlich live
1: machen, aber das ist nicht nötig, sondern im Gegenteil, du kannst natürlich viele von deinen Vorträgen, deiner Präsentation vorab aufzeichnen und dann die Fehler rausschneiden und nochmal aufnehmen. Da kannst du Mary Takes, das kennen wir so mit der Filmklappe, oder? Film mhm. up, Take One, Bing, und dann geht's los, oder umgekehrt Take One, Film ab. So nimmst du dann eine wirklich gute Aufnahme auf und kannst die dann abspielen. Das ist auch. Mhm. Das Backup, falls mal der Live-Event äh, deshalb in die Hose gehen zu drohen, droht, weil die Bandbreite nicht will, weil die Verbindung mhm. übers Internet funktioniert, dann hast du also im Vorhinein dem Kunden bereits deine Rede geschickt. Und falls dir jetzt das nicht klappt mit Live, dann spielt er dieses Video ab.
0: Okay, gut Idee. Und das kann
1: man aber auch kombinieren. Ja? Er spielt einen Teil Video und dann mhm. ein Teil ist Live.
0: Genau, ich denke, da ist einfach wichtig, dass man da dann gleich angezogen ist, nicht weil gleich aussieht. Ja,
1: genau. Das <lacht> Sonst
0: äh, errät hier der Kunde oder der Zuschauer, da ist was anders.
1: Das ist so. Also du kannst das Video abspielen, du bist dann nur für die Fragestunde live dazu geschaltet. Wobei geht natürlich auf Kosten der Interaktion, das ist klar. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist eine Möglichkeit. Also ich finde es interessant. Gut. Oder wenn du ja, jetzt wie ich an der Uni unterrichtest, dann gibt es gewisse Sequenzen während einem zweitägigen Training. Das, die, das ist Theorie, wenn du so willst. Das sind zwar so mhm. ganz minimal, in zwei Tagen mache ich etwa ja, maximal zwei Stunden Theorie. Mhm. Alles andere ist live anhand der Übungen, die wir machen. Aber diese ja, ein bis zwei Stunden könnte ich natürlich auch Video aufnehmen. Das ist auch der Plan für die Zukunft. Mhm. Und dann lasse ich dir das vorher schauen. Dann habe ich wieder mehr Zeit zum Üben.
0: Genau, also, ja. sehr gut. Ja, was hat er sonst noch erzählt? Ja, er gibt ich? noch
1: ein paar Empfehlungen für Hardware. Ah, also ja, das ist spannend. Ja. bei Mikrofonen, Gibt's da gibt es verschiedene zum Beispiel ich habe eins von Rode das gefällt mir gut er empfiehlt eins von Blue Yeti also so wie dieser verschollene Mensch mhm. da irgendwo in Österreich oder dann schaut man sich ein gutes oder kauft man sich ein gutes Studio-Kondensatormikrofon das dann so aufgehängt dass es erschütterungsfest ist ja, das sieht dann aus wie in einem Radiostudio oder dann jegliches Ansteckmikrofon auf dem Internet findet man auch viele Testberichte darüber, welches das Beste ist. Mhm. Bei den Kameras empfiehlt er die berühmten Marken wie Sony oder Canon. Bei der Beleuchtung soll man sich eine Softbox oder eine LED-Beleuchtung kaufen, entweder über eBay oder über Amazon. Und dann für die Produktionssoftware kann man Adobe After Effects oder Premiere benutzen. Es gibt auch eine, die heißt DaVinci Resolve da muss man mal reinschauen. Ja, oft sind die relativ äh, mächtig und deshalb zu Beginn auch schwierig äh, zu bedienen, aber wenn man das mal im Griff hat, dann geht das ganz gut.
0: Sehr gut. Andrew Torwin, CSP Speaker, gibt auch die Hierarchie von virtuellen Präsentationen es gibt ein bisschen Orientierung in den Dschungel. Jeder macht Aufnahmen in verschiedener Qualität, könnte ich mir vorstellen. Er hat sich hier eine Struktur angelegt. Wie viele Stufen hatte diese Struktur, Thomas?
1: Die hat fünf Stufen. Und ich finde fünf Stufen, ja, okay. Finde ich super Was interessant. sind das?
0: Was sind das für fünf Stufen? Erzähl mal.
1: Also die unterste Stufe, und die bezeichnet er mit Null, ja, die ist wirklich schlecht. Also okay. das Bild, die Aufnahme, die Übertragung ist wirklich schlecht. Da ist eben der mhm. Typ mit dem Fenster im Hintergrund, da ist der mit der ja. Nasenlochperspektive. Er benutzt das Mikrofon mhm. des Laptops, er ist schlecht rasiert und der Hintergrund mhm. lenkt ab. Okay. Also ja, das sollte jeder vermeiden wie die Pest okay. und eine Stufe drüber in dieser Hierarchie da mhm. ist, ist okay aber es also, uh, ist noch keine Begeisterung ja. die Kamera ist immerhin auf Augenhöhe das ist schon mal gut, der Hintergrund ist aufgeräumt es läuft ihm niemand durchs Bild <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, also du hast deine Mitbewohner informiert oder deine Bürokolleginnen und Kollegen, dass du ja. jetzt ein, äh, ein Online-Meeting hast. No. Ja. Yeah. Okay, ja. weil wer durchs Bild läuft, lenkt ab, ist klar.
0: Ja.
1: Und dann das das hast klar. du ein anständiges Audio und Video, du hast eine gute Belichtung und machst ein bisschen Interaktion mit deinem
0: Publikum. Mhm. Mhm. Das ist schon das mal ist okay.
1: Ja, und dann eine ist Stufe gut. drüber, das dann. Die in seiner Zählweise Stufe 2, wir hatten ja bei 0 begonnen, ja. es ist gut auszuhalten. <lacht> Kann man das bezeichnen? Und da geht es, er benutzt, oder du benutzt eine qualitativ hochstehende Webcam, ein qualitativ hochstehendes Mikrofon, ein Ringlicht und gibst dem Zuschauer Abwechslung zwischen Folien und dass du direkt in die Kamera schaust. Okay. Also das hast du schon ein bisschen geplant, ja? also da hast du eine gewisse ja, Choreografie ja. drin und dann ist es schon viel, viel besser auszuhalten als eben die anderen, die da ja. das weniger gut vorbereitet haben. Dann eine Stufe... Aber es darunter. scheint
0: noch besser zu gehen. Ja, es mhm. geht noch
1: besser natürlich. Eine Stufe darüber, Stufe 3, also das Maximum ist dann 4, wir haben ja bei 0 begonnen, Stufe 3, das ist dann schon echt gut. Ja? Da hast du also mhm. zusätzliche Hardware im Einsatz, wie jetzt zum Beispiel dieses ATEM mini Mischpult Mhm. Du hast eine mhm. Spiegelreflexkamera, eine ah, ja. einen Camcorder, also eine richtige Videokamera. Du hast einen Hardware- mhm. und oder Software-Switcher. Du hast flüssigen Übergang zwischen Folien. Ja. Dann, du mhm. hast äh, eine Ansicht von dir, du hast eine Ansicht von anderen Elementen und die kann man dann eben switchen. Mit dem Mischpult kann man dann von einer Ansicht zur anderen wechseln. Du hast ein Ansteckmikrofon, mhm. du hast eine gute Belichtung mit mehr als nur einem Licht in diesem Fall im mhm. ja, mindestens drei, von wegen Licht auf dem Greenscreen, Licht auf dir, Licht, Spitzlicht von rechts. Dann äh, einen professionellen Hintergrund, potenziell mhm. mit deinem Logo. Du benutzt auch den Chat für die Interaktion und du benutzt auch Breakout-Räume, um hier auch wieder den Leuten die Möglichkeit gegeben, zu geben, sich untereinander auszutauschen.
0: Wow. Also da bist du und schon echt gut. Spannend auf die vierte Variante. Ja, die vierte Stufe
1: dieser Hierarchie ist dann der Hammer. <lacht> ja, es fühlt sich an wie eine TV-Produktion. Du hast Assistenten, du hast verschiedene <lacht> Kamerawinkel, du hast einen virtuellen Produzenten, du hast wirklich teure Hardware. Als Beispiel nennt er da Dan Thurman, T-H-U-R-M-A-N, oder Drew Davis, und ja, das, das sieht dann aus, wie wenn es im Fernsehstudio produziert wurde. Oder es ist im Fernsehstudio produziert worden. Mhm. Das ist da richtig professionell. Jetzt muss jeder so professionell sein? Nein, aber es ist gut, wenn man sich mal überlegt, wo will ich mich einreihen. Ja. ja das finde ich ein genau. schöner Denkansatz. Aha, ja, klar, ich muss, ich muss nicht TV-produziert sein. Okay, mhm. dann ein bisschen weniger, aber es soll doch äh, attraktiv sein. Die Leute dürfen nicht einschlafen. Es muss gut auszuhalten sein, mindestens.
0: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer guckt da genau zu, was sind die Anzahl der Teilnehmer, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also für zehn Teilnehmer ist die Frage, ob sich das lohnt, aber auch mhm. da ist die Frage, wer guckt zu.
1: Gell? Ja, verstanden. Und Es kommt auch darauf an, ob du jetzt eingeladen bist für eine Belegschaft von 5000 Leuten. Das wird dann gestreamt, weltweit aufzutreten. Mhm. Das soll eine mhm. Hammer Keynote sein, dann mhm. würde ich das schon Fernseh, TV produzieren. Ja. Mhm. Wenn ich aber an einem Online-Meeting mitmache, da also in dem Sinne, Anführungszeichen, normale Sitzung, dann mache ich natürlich nicht Fernsehproduktion, das ist klar. Ja. Ja, aber mhm. trotzdem, die Beleuchtung soll gut sein, der Ton soll gut sein, da darf ich gerne das geplant haben, wie ich den Wechsel mache zwischen Folie, Interaktion im Chat, Breakout-Rooms etc. Also das darf dann schon sein, das ist ja auch mit wenig zusätzlicher harten software möglich.
0: Das mhm. geht einfach darum, dass ich es repräsentiert dich ja auch ein bisschen Absolut. und zeigt, wie du bist, was du tust, wie du dich verkaufst und so. Und so. ich glaube, das ist ein wertvoller Spiegel. Ja, selbst wenn den ich, ich einfach da nur ein Sitzungsteilnehmer
1: bin in einer Firma, ja? also ich muss auch mhm. nicht mal jetzt Speaker sein, sondern ich bin jemand, der vom Homeoffice aus äh, als Mitarbeiter mich zuschalte und äh, habe den Auftrag, hier irgendetwas zu präsentieren. Ja, mhm. das darf auch attraktiv sein, visuell und auch äh, übers Audio. Ja.
0: Gut. Hast du noch einen letzten Tipp von Andrew?
1: Ja, er fragt, wie geht er oder er wurde gefragt, wie geht er an die Preisgestaltung heran?
0: Mhm. Und er sagt
1: ja, das ist abhängig von der Zahl der Teilnehmenden, von deinen und den Zielen des Kunden.
0: Aha, eben. Ja. Auch mhm.
1: dank dieser Hierarchie kannst du mit dem Kunden besprechen, was er sich vorstellt. Mhm. Wie professionell soll das sein? Auf welchem Niveau soll mhm. das daherkommen? Und das mhm. wiederum widerspiegelt sich dann in deinem Preis. Mhm. Äh, selbst während den Verkaufsgesprächen, das scheint mir wichtig, weil das vermisse ich an den Treffen, die ich auch mitmache, jetzt da so online, dass Leute versuchen, ja, professionell aufzutreten, aber in diesen Online-Meetings, da kommen die so im schlapper t shirt daher. Und sonst kenne ich sie mit Krawatte. Da muss okay, ja jetzt da nicht...
0: denken die vielleicht, wir sind unter uns, aber das ja, zeigt
1: das auch wieder Eindruck. die
0: Spiegelung nach außen. Ja, gehen. und dann das Bild ja. schlecht, mhm. ja,
1: die sind auf mhm. Stufe 1 vielleicht oder manche sogar auf 0. Ja, nein, okay. Junge, ich das meine, geht gar deine nicht, Berufskollegen sehen dich oder mhm. oder ja, deine Kunden oder wer immer da dann auch dabei ist, mhm. ja, das macht einfach einen schlechten Eindruck. Ja. Ja, das lohnt sich da auch mindestens dann auf Stufe 2 hochzugehen. Und das insbesondere empfiehlt hier Andrew Tarwin, dass du das auch im Verkaufsgespräch machst.
0: Mhm. Also du versuchst, deinen
1: mhm. Kunden schmackhaft zu machen, dass er dich dann für ein Training oder eine Rede buchen soll. Und bist online. Genau. In einer schlechten Qualität zu sehen, dann denkt der Kunde, ach, oh,
0: mm wie ja. kommt denn das live, Ja, ne? genau. ist das auch so Ja, also mhm. es sollte auch schon
1: da gut sein, je besser es ist umso mehr wirst du den Kunden beeindrucken und ihn davon überzeugen, dass du das eben live auch, also dann in der Veranstaltung auch hinkriegst und mhm. nein, ja genau dann, letzter Tipp von Andrew ist, nutze Bild in Bild um dich von anderen abzuheben das ist auch so etwas ähnlich wie die Golden Gate Brücke zu Beginn mhm. war die Golden Gate Brücke fantastisch, alle so, boah, so cool, wie hast du das gemacht. Ja, wie hast du das hingekriegt? Und ja, unterdessen kann das praktisch jeder, dann ist es eben abgegriffen. Bild in Bild ist im Moment noch so, das kann noch nicht jeder. Und das ist auch so, boah, cool, wie macht er das? Mhm. Mhm. Ja, weil es ist wie 1984 mhm. als PowerPoint auf den Markt kam. Ja. <lacht> Vorher haben alle mit Hellrahm-Projekten gearbeitet und plötzlich kannte einer mit einem Laptop und einem Projektor, einem Beamer, und dann so, hm. wow, schau mal, fantastisch! Das ist toll. Will Und der also, Inhalt war völlig egal. Ja. Also, aber die Show hm. war so gut, <lacht> 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 dass die Leute waren, saßen mit offenem Kinnladen da. Ja. Und unterdessen ist das natürlich vorbei, ist klar. Aber im ersten hm. Moment, jetzt noch, in der ersten Phase, ich denke, das geht jetzt noch zwei, drei Jahre, Bild in Bild, naja, da bist du schon voll dabei.
0: Eben wieder unterstützt mit Atem Mini Pro. Ja. Oder Prezi-Video, wo wir da die Bild im Bild antippen können. Genau. Thomas, ich gratuliere dir nochmal zum neuen Buch. Ich okay. wünsche dir, liebe Zuhörer, dass du viel Nutzen daraus ziehen kannst. Und wenn du ein bisschen unsicher bist, dann bestell doch das Buch von Thomas. Da haben beide was davon. Du hast nämlich wertvolle Tipps und Thomas und Thorsten hat haben Freude.
1: Absolut. Der Erste, der vorbestellt und mir in die Bemerkung reinschreibt, er hat das... Äh
0: vom Podcast.
1: Vom Podcast, der kriegt das gratis
0: und Frank hat zugeschickt. Ey, das ist doch eine Ansage. Du, ich schicke dir gleich E-Mail. Ja,
1: ja, nein, das... das. Eine Bestellung. Hallo? die Wettbewerbsbedingungen hast du nicht durchgelesen. Die, die Beteiligten und deren Familienangehörige gehören ja, natürlich, sind ausgeschlossen, natürlich nicht.
0: ausgeschlossen. Ja, ja habe ich mir doch gedacht. <lacht> Gut, also Thomas, war wieder spannend, war viel Online-Information in diesem Podcast, eine halbe Stunde, hat sich sicher gelohnt ja. und ich wünsche dir jetzt einen tollen Sommer weiterhin, freue mich auf den nächsten Podcast wieder mit dir und dir, liebe Zuhörer, viel Spaß beim Umsetzen.
1: Ja, und vor allem viel Erfolg. Erfolg kommt vom Tun. Mach's gut, Bruno, lieber Zuhörer, mach's gut, tschüss.